0: He estado estudiando, hermanos, y compartiendo en mi iglesia un tema que titulé Doctrinas Básicas. Todos nosotros hemos oído cientos o tal vez miles de mensajes, de prédicas, de enseñanzas. Todos son importantes. Pero por naturaleza somos oidores olvidadizos. Pero dentro de esos cientos o miles de prédicas, de enseñanzas que hemos escuchado, hay algunos mandamientos, mandatos, que simplemente no podemos olvidar. Así de importante. No podemos olvidar o oh, no terminaremos bien la carrera y podríamos terminar en el infierno. O sea, hay doctrinas básicas que en nuestra caminata diaria debemos tener presentes en nuestra vida diaria. Cosas, doctrinas, enseñanzas, mandamientos que debemos tener presentes cada día. Yo creo que todos aquí, los que son cristianos, que yo creo que todos, nunca se olvidan que son cristianos, o sí. Yo jamás me olvido que soy cristiano, esté donde esté, en la calle donde esté, jamás me olvido que soy cristiano. Sí, o sea, ay, me, me agarró descuidado este tipo y, y me peleé con él porque se me olvidó que soy cristiano. No sucede. A un cristiano eso no le sucede, ¿no? Entonces hay cosas que debemos tener eh, presentes cada día de nuestra vida, ¿no? Un pastor eh, murió por unos minutos y volvió. Y este pastor fue llevado por el Señor al infierno. Y estando ahí en el infierno, este pastor vio que había cristianos en el infierno. Y le preguntó al Señor, Señor, ¿cómo es posible? Se llaman cristianos y están en el infierno. El Señor le respondió que hay causas, motivos, por las cuales ni aún un cristiano puede ir al cielo. Y le mostró tres principales, en ese momento le mostró tres causas principales por las cuales ni aún un cristiano puede ir al cielo. La primera razón, por no perdonar. La segunda razón, por no dar diezmos. La tercera razón, por falta de amor fraternal, por no perdonar. Amar al prójimo. Estos tres temas yo los he estudiado, los he compartido en la iglesia y en otros lugares. Pero hermanos, hoy no vamos a tocar ninguno de estos tres puntos. Pero cuando menos ya tienen una base. Pero esto no quiere decir hermanos que solo por tres razones alguien no puede ir al cielo. Lo que el Señor le dijo a este pastor fue que esas eran las tres causas principales, pero obviamente hay otras razones. Hoy quiero ver con ustedes una cuarta razón por la cual ni aún un cristiano puede ir al cielo, o por la cual aún un cristiano puede acabar en el infierno. La cuarta razón es por no refrenar la lengua he estudiado este tema hermanos eh, llevo tres lecciones en la iglesia dando este tema de la lengua voy para la cuarta y no sé si para la quinta y al estudiar este tema creo que tiene más importancia de lo que yo creía y veo eh, que muchos cristianos están fallando en esto o estamos fallando en esto, ¿no? el uso que le demos a nuestra lengua a nuestra boca, cuando hablamos puede llevarnos al infierno entonces no pretendo cubrir todo este tema hoy en uno pero tendremos una idea de la importancia miren hermanos, por favor, vamos a Santiago capítulo 1 Dice el versículo 26 Si alguno se cree religioso Está diciendo Santiago al pueblo de Dios Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión del tal es vana si alguno se cree religioso, cristiano y hasta los religiosos se creen buenos. Si alguno se cree cristiano, religioso, pero no refrena su lengua, su religión es vana. Su religión es inútil. Su religión es un desperdicio de tiempo. Si tú no refrenas tu lengua, estás desperdiciando tu tiempo en venir a la iglesia y no solo desperdiciando tu tiempo sino que acumulando más juicio ¿no? porque cada vez que vienes escuchas un mensaje, escuchas la palabra y ahora tienes más responsabilidad delante del Señor porque al que más se le dio más se le demandará ¿no? entonces no solo tienes más juicio sino que estás desperdiciando tu tiempo si tú no refrenas tu lengua lo más seguro es que tú estás en el grupo de aquellos que tienen su cabeza llena de verdades, tienen su cabeza llena de doctrinas, pero su corazón está vacío. Su corazón está vacío. Esa palabra, eh, eh, esa importancia, seriedad que se le debe dar a la palabra de Dios no ha caído en el corazón. Debes estar en este grupo si tú no refrenas la lengua. Con un corazón vacío, lejos de la vida de Dios, de la realidad de la vida de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, ahorita vamos a volver a Santiago, pero sí quiero que veamos Isaías capítulo 6. Porque cuando yo estaba estudiando este tema, me tocó leer Isaías 6. Algo que ya, ya he leído y que todos hemos leído, pero que en ese momento fue algo eh, impactante para mí. Ustedes saben ahí el contexto, Isaías dice que vio al Señor sentado en el versículo 1. Vio, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Bueno, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías vio al Señor sentado sobre un, sobre un trono y dice el versículo 5, después de que vio al Señor dijo, ¡ay de mí! ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense hermanos, la mayor preocupación de Isaías en ese momento, en ese encuentro que tuvo con el Señor, fue algo fue un asunto con su lengua, con sus labios, con su boca. ¡Ay de mí, que soy muerto porque soy de labios inmundos! Fíjense la importancia. Quiere decir que nadie puede habitar en la presencia del Señor con labios inmundos. Es lo que está diciéndonos Isaías. Dice, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Yo estoy seguro hermanos que eso, ese problema de Isaías, labios inmundos, no era el único problema que él tenía. Pero en ese momento Dios le hizo ver que era el más importante. Le hizo ver que si, quieres, si quiere uno controlar todo el cuerpo, porque así lo dice Santiago, si tú quieres controlar todo el cuerpo, necesitas primeramente, ¿qué? Controlar tu lengua. Gobernar tu lengua. Si tú quieres que tu cuerpo sirva al Señor, todo tu ser, todo tu cuerpo, necesitas primeramente controlar tu lengua. Santiago lo dice, vemos las grandes naves con cuán un pequeño timón gobierna toda la nave. La lengua gobierna todo el cuerpo, ¿no? Entonces volvamos otra vez a Santiago, hermanos. Por favor. Ahora en el capítulo 3, dice versículo 2, capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Pero no nos damos cuenta Me he dado cuenta de eso Hoy más que nunca Todos ofendemos muchas veces Pero muchas veces O la mayoría No nos damos cuenta Si alguno No ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar Todo el cuerpo Fíjense hermanos para el Señor tener control sobre la lengua Es la perfección Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Entonces otra vez Para el Señor tener un control constante Sobre la lengua Para él esto es la perfección Perfección es tener una lengua que derrama vida constantemente Porque luego nuestra lengua derrama muerte continuamente No voy a, a, a hablar de todos los puntos hoy, es imposible Pero ¿verdad? la crítica, la murmuración, el chisme, la mentira Tanta cosa que sin darnos cuenta Estamos derramando muerte Dice el versículo 3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan Y dirigimos así todo su cuerpo Mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos Son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere Así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas He aquí he, Cuán grande bosque Enciende Un pequeño fuego Y la lengua es un fuego Es un mundo de maldad Ah no, mi lengua no, verdad Hermano Sí, entiendo, pero mi lengua No Yo aprendí a controlarla Cuando tenía dos años Dice que la lengua es un mundo de maldad, ¡qué tremendo! La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Pocas cosas contaminan más que la lengua. De nuestra boca puede salir vida o puede salir muerte. Y a la vez, nuestra boca puede dar vida o puede dar muerte a nuestro ser. No solo a los que nos oyen, sino a nuestro ser, a, nuestro, a nosotros mismos. Puede matar la vida espiritual. La, nuestra boca puede matar la vida espiritual en otros y en nosotros mismos. Dice la escritura que la principal fuente de vida y muerte es la lengua. Eso dice la escritura. Proverbios 18, 21, dice, la muerte y la vida... Están en poder de la lengua ¿Sí? La principal fuente de vida Y muerte es la lengua La muerte y la vida Están en poder de la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Si nosotros amamos la vida Y amamos la lengua Que derrama vida Vamos a cosechar su fruto Vamos a cosechar fruto eterno, la vida eterna, bendición, si cuidamos nuestra lengua, si amamos nuestra lengua. Entonces, hermanos, aquí está muy claro. Lo que hablamos nos traerá vida, bendición o nos traerá muerte, maldición. Y no nos daremos cuenta. Los fariseos estaban muertos y no se habían dado cuenta. Ellos estaban muertos espiritualmente y no se habían dado cuenta. Así nos pasa, ¿ves? Señor, ¿y por qué no me visitas? ¿Por qué no me encuentras? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no puedo encontrarme contigo? ¿Habrá muerte? ¿Habrá muerte ahí? ¿Podemos traer vida o traer muerte? Dice Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Sí? Proverbios 21, 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Tienes alguna angustia hoy? ¿Problemas? Tal vez la fuente de tus angustias es tu boca. En lugar de estar recibiendo vida cada día Estás recibiendo muerte, problemas, angustias, falta de paz Como dice el dicho, ¿verdad? El pez cae por su propia boca ¿Cuántos casos yo podría mencionarles Que han caído por su propia boca? Por lo que han dicho De veras puedo mencionar varios casos pero miren, hermanos, bueno, casos eh, reales, pero casos que no me he dado cuenta por todos lados. Miren, quisiera que fuéramos al Salmo 15. Salmo 15, es muy corto, dice el versículo 1, es un salmo de David. David le pregunta al Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu monte santo? Y la respuesta es, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. En su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche, no admite reproche de otro, que le hable de otra persona, de otra, otra persona hablándole de otra persona, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Vemos aquí. Fíjense hermanos, si analizamos estos requisitos de admisión al santuario, aquí en el Salmo 15, vamos a encontrar que 11 que, que son 11 requisitos, son 11 requisitos, 5 requisitos hablan de hacer, de hacer y 6 hablan de no hacer, sí porque por ejemplo no, no hace mal a su prójimo, está hablando de algo de no hacer mal o el que habla verdad en su corazón, está ha, hablando de algo de hacer, entonces 5 hablan de hacer y 6 hablan de hacer, de no hacer Pero de estos 11 requisitos Cuatro tienen que ver directamente con la lengua Con lo que hablamos 4 es decir, de estos requisitos para entrar Y habitar en la presencia del Señor Casi el 40% tienen que ver con la lengua Con el habla Pero si los analizamos Yo estudié hace algunos años este Salmo, pero si analizamos bien cada punto de estos, creo que todos tienen algo que ver indirectamente con la lengua. Por ejemplo, el que hace justicia, bueno, está hablando de hacer justicia, pero también usamos la lengua para hacer justicia. Entonces, todos tienen que ver con la lengua. Pero ahorita solo quiero que hablemos de los puntos que se relacionan directamente con la lengua. Dice, bueno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice el versículo 2, la segunda parte, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. Podríamos nosotros confundir este dicho y pensar que está diciendo que el que piensa verdad en su corazón... No, aquí está diciendo el que habla verdad en su corazón, o sea, va más allá, no dice el que piensa verdad en su corazón, dice el que habla verdad en su corazón, entonces la boca, la lengua, lo que hablamos, las palabras, siempre están unidas al corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Lucas 6.45, a veces pensamos que no, pero sí, de la abundancia, de lo que hablamos, ¿sí? es lo que hay en el corazón, es lo que abunda en el corazón, amén. Y fíjense, aún literalmente, literalmente, físicamente, los anatomistas han descubierto que la lengua del hombre está unida con dos cuerdas físicas que van directamente al corazón físicamente, esto no solo es espiritualmente aún físicamente, literalmente la lengua está unida con el corazón con dos cuerdas que van al corazón entonces de la abundancia del corazón habla la boca esto hermanos es más claro en los momentos de agitación ¿no? Cuando hay alguna molestia, cuando hay enojo, cuando hay presión, cuando nos enojamos, cuando alguien nos saca de las casillas, hablamos realmente lo que hay en el corazón. Empezamos a subir la voz y regresamos el insulto si es necesario y justificamos nuestro pecado o proceder. Pero, ¿por qué lo ofendes?, es que él empezó Me hizo enojar Oh, es culpa de él No, cuando alguien se enoja no es culpa de nadie más que de uno mismo Porque quiere decir que hay enojo en el corazón ¿Sí? No hacemos la culpa al demás Es, se me atravesó en la esquina y me hizo enojar Y es culpa de él no para eso somos muy buenos, ¿no? Para tratar de justificarnos y decir, no, es que yo estoy bien, yo, yo estaba tranquilo. Y de repente exploté por su culpa. ¿Verdad? No me pude contener. Y además, no tengo por qué dejarme. No me voy a dejar. Bueno, ahí es cuando verdaderamente brota lo que hay en el corazón. Aquí en la, en la iglesia, en la calma, santitos, ¿verdad? Uno puede escoger meticulosamente las palabras, con mucho cuidado y aparentar mucha espiritualidad, pero allá en el diario vivir, en el fulgor de la batalla, es lo que realmente hay en nuestro corazón. Amén. Ahora, hermanos, para no traer condenación en cuanto al enojo, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, sí puede presentarse una ocasión justa para expresar descontento por lo malo, sí, y reprenderlo, pero dice, Aquí Efesios, el apóstol Pablo, hágase sin pecar, hágase sin pejar. El enojo brota, puede brotar, pero no peques, ¿sí? Detén tu lengua, no ofendas. Pero fíjense que estando ahí en Efesios quisiera que leyéramos un poquito más de Efesios capítulo 4. Dice Efesios 4, leamos unos versículos aquí. En cuanto, versículo 22, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, los unos de los otros, escucharon el programa, que se grabó, con el hermano Javier, el hermano José, y, una, y mi persona, los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros, Tú no puedes decirle al dedo gordo Te portaste mal Y agarrar un martillo y machacarlo No puedes Lo vas, Le vas a hablar y le vas a decir ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Te echo fuera de mí? No Vas a tratar de restituirlo Y hablarle Y curarlo Lo que sea, ¿no? Somos miembros los unos de los otros para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no con al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención quítense de vosotros toda amargura enojo, ira gritería maledicencia y toda malicia antes sed benignos ¿cómo? o nos con otros como Dios también nos perdonó ah, misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo somos miembros los unos de los otros ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca no hermano yo no digo malas palabras Maldiciones, yo no digo maldiciones. Pero de vez en cuando sí, pues critico al hermanito, a la hermanita, ¿verdad? De vez en cuando, nada más. Pues es una palabra corrompida, ¿no? Y le chismeo un poquito y, y bueno, entre otras cosas. Pero entonces, hermanos, nuestras palabras... Lo que hablamos está estrechamente ligado con nuestro corazón. Y el Señor Jesús también así lo dice en Mateo 15, 10. Dice, Mateo 15, 10, se los leo. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca del hombre... Contamina, no lo que entra en la boca, contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. ¿Qué sale de la boca? Palabras. Está hablando de palabras. Palabras. Lo que sale de tu boca, palabras, lo que hablas, te ensucia o te limpia, te contamina o te purifica, te hunde o te levanta, te acerca al cielo o te acerca al infierno. Nosotros debemos, hermanos, trabajar en eso conscientemente, esforzarnos por limpiarnos de toda inmundicia, dice la escritura. Limpiados de toda inmundicia carnal y espiritual Debemos esforzarnos Dios no tiene interés en una pureza pretendida ¿sí? Que pretenden ser muy puros ¿sí? Él mira el corazón, Él mira la mente, Él ve el alma Dios siempre ha estimado en su naturaleza interior a los hombres pero también en lo que profesan exteriormente pero hermanos para él el interior es lo mismo que el exterior o sea es visible es visible alguien puede exteriormente manifestar algo pero el interior el señor lo ve también para él nada se le oculta, ¿no? Fíjense, hermanos, un hombre llamado John Seldon dijo, ¿qué me importa ver a un hombre conmovido al escuchar un sermón si engaña y miente tan pronto como llega a su casa? El que tiene solo religión para gobernar su moralidad, o sea, solo religión. No es mucho mejor que mi perro Mastin, en tanto que se le acaricia, complace y no se le pellizca, jugará contigo como si fuese un animal bueno y moral, pero si le dañas se te echará a la cara y te desgarrará el cuello. ¿Quién hermanos, quién habitará en tu tabernáculo? Señor. ¿Quién morará en tu monte santo? El que habla verdad siempre. El que habla verdad en su corazón. Por lo tanto, aborrece la mentira. Para que nosotros podamos hablar la verdad, se requiere, por supuesto, tener la vida de Cristo Jesús en nosotros. Pero otra cosa que se requiere para que nosotros hablemos la verdad es aborrecer la mentira. Nosotros debemos pensar y, y, y querer ser como Dios. Señor, yo quiero amar lo que Tú amas y quiero aborrecer lo que Tú aborreces. Danos, Señor, ese mismo sentir Tuyo, ese corazón. Miren, vamos ahora brevemente a Segunda de Tesalonicenses. El capítulo 2. Aquí dice el apóstol Pablo... Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inico a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y Nico, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Y quienes son estos? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué pasa si tú no amas la verdad? Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este asunto, hermanos, de la mentira es una razón por la cual muchos cristianos no terminarán la carrera. Este asunto de la mentira, mentira es una... De las razones por las cuales muchos cristianos están cayendo en la apostasía Y no van a sobrevivir a estos tiempos de engaño En estos versículos se acaba de mencionar un pecado ¿Cuál es la mentira? No amaron la verdad Y por tanto no la creyeron ¿Y cuál fue el resultado? Fueron engañados Dios los deja entregados a sí mismos, si no ama uno la verdad. Entonces siguen en pecado y vienen los juicios espirituales aquí y viene también el castigo eterno allá. Dice que este hijo de perdición, dice que falsifica señales y prodigios, visiones y milagros, pero dice que son señales mentirosas, y esas señales mentirosas sustentan doctrinas falsas. Pero ¿para qué es todo esto? ¿Para qué este inicuo O sea, ¿por qué este inicuo hace todos esos prodigios mentirosos, milagros mentirosos, milagros simulados? Para engañar a la gente que no ama la verdad. Amén, lo podemos ver. El que habla mentira, el que no ama la verdad será engañado por este hijo de perdición el salmo 101 dice no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos 101:7. en la biblia de las américas dice el que practica el engaño no morará en mi casa el que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Ahora, hermanos, volviendo al Salmo 15, dice, eh, el que no calumnia con su lengua, quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu santo monte, el que no calumnia con su lengua, esto es, el que no acusa falsamente a su prójimo, entonces, el que no calumnia con su lengua, Habitará en su tabernáculo, morará en su monte santo Demos algunas definiciones ¿Qué es calumnia? Calumnia es una acusación falsa Hecha contra alguien Con la intención de causarle daño O de perjudicarle También dice que calumnia es una imputación falsa De una persona inocente ante las autoridades cuyo principal objetivo es causar una pena al acusado o sacar algún provecho al calumniar a otro. Entonces, hermanos, en pocas palabras, calumnia es una acusación falsa en contra de alguien más con el fin de perjudicarlo o de cubrir algún mal personal, porque a veces por eso hacemos la calumnia, ¿no? para encubrir algún mal personal, o de sacar algún provecho, o sacar alguna ventaja. Es como afirmar en, en una competencia que mi contrincante hizo trampa con tal de perjudicarlo y sacar ventaja, ¿no? Ahora, dice que la calumnia se, aso se asocia al chisme, y dice que el chisme es contar información o noticia sea falsa o verdadera es pues un poquito diferente a la calumnia porque la calumnia es algo que es falso pero el chisme dice que es contar información falsa o verdadera acerca de alguien con el objetivo de destruir o dañar tiene su raíz en el hebreo raquil, que significa el que critica que viaja por todos lados ¿Verdad? Calumnia, calumniador, murmurador, chismear, chismoso. Y el significado del diccionario para chisme es comentario o noticia no verificada que circula entre la gente generalmente de carácter negativo. Claro, generalmente es de carácter negativo, ¿no? No va a ser algo bueno por lo regular. Entonces se llama chisme a un rumor o una habladuría que suele dif difundirse de boca a boca, muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. Puede decirse que un chisme implica hacer referencia a alguien sin que éste se encuentre presente. Fíjense, un hombre llamado John Trapp dice, el chismoso lleva al diablo en su lengua y los que lo escuchan llevan al diablo en su oído es lo que dice Spurgeon cualquiera ha oído hablar de Spurgeon él escribió lo siguiente echad a este hombre decimos de un borracho con todo es discutible si su comportamiento grosero o tosco nos causará tanto daño como la historieta insinuante del chismoso. ¡Llamada a la policía! Decimos cuando vemos a un ladrón haciendo de las suyas, ¿no deberíamos sentir indignación cuando oímos a un chismoso aplicado a su labor? ¡Perro rabioso, perro rabioso! Es un grito terrible y causa un gran, un gran alboroto, pero hay pocos perros que muerdan con tanta hazaña como las lenguas de los que llevan murmuración o chisme. ¡Fuego, fuego! Es un grito que nos alarma, pero la lengua del chismoso está encendida en el fuego del infierno y, les, y los que se ocupan en chismorrear. Harían mejor en cambiar, pues van a hallar que hay fuego en el infierno para las lenguas sin freno. Tremendo, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense también, el comentarista famoso Matthew Henry dijo, Más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua suelta, por una lengua falsa o injuriosa. Más de uno ha causado su propia muerte o la muerte del prójimo por una lengua suelta, falsa o injuriosa. Debemos entender el poder que tiene nuestra boca para dar vida o dar muerte, ya sea para nosotros o para los demás. Este asunto de la lengua, hermanos, sí, ni aun los cristianos podrán ir al cielo. Con una lengua que trae muerte No podrán hacerlo porque están dando muerte Y van, dice la escritura, a cosechar de sus frutos vas, Das muerte, vas a cosechar muerte Y vas a acabar en el infierno Miren, David dice, Señor, es el Salmo 19 Sean... Gratos los dichos de mi boca David clama al Señor Señor sean gratos los dichos de mi boca Delante de ti, o sea Las palabras de mi boca No lo que yo le hablo al Señor No Bueno, en el programa del jueves que Fue el jueves No se alcanzó a a cubrir mucho, estamos diciendo que lo que le hagas a estos mis hermanos, me lo estás haciendo a mí, dice el Señor. Recuerdan todas las palabras que salen de mi boca cuando yo me dirijo a otros, cuando yo me dirijo a otros para hablar de otros. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová roca mía y Redentor mío Este era un clamor de David David clamaba sean gratos los dichos de mi boca Salmo 19.14 Era un clamor de David ¿Alguna vez tú has clamado algo así? Somos mejores que David ¿Cuántas veces hemos levantado un clamor así? Señor que mis palabras, las palabras de mi boca sean gratas a ti, todo lo que yo hable Sea agradable delante de ti, no tenga de qué avergonzarme No hemos clamado así tal vez, la mayoría, no sé Es porque no nos damos cuenta, no somos conscientes de nuestro hablar No somos conscientes De las veces que ofendemos Cuando hablamos Por eso no levantamos un clamor así Pensamos que no ofendemos Yo me he dado mucha Cuenta hermanos En la iglesia como pastor En el trabajo también Me doy cuenta como es increíble verdad. Me llegan y Es que fulano dijo esto Oye, fulano, que tú dijiste esto. No, no. Yo no, no lo dije así. No nos damos cuenta, hermanos. Pensamos que no ofendemos. Y pensamos que no tenemos que suplicar que Dios cambie nuestro hablar para que nuestras palabras sean gratas a Él. Hermanos. Sin perdón no hay cielo para nadie Sin amor no hay cielo para nadie Sin ser fiel con tus finanzas delante de Dios No hay cielo para nadie No hay cielo tampoco para aquellos que no refrenan su lengua no es la primera vez que se escucha un mensaje desde este púlpito acerca de la lengua, supongo yo ¿Verdad? Pero yo recuerdo un, un sueño que tuve hace algunos años Estaba yo predicando en Hebrón, Guatemala Estaba dando el mensaje Y de repente allá por este lado, así Alguien levantó la mano y me dijo ¡Hermano! ¡Eso ya lo sabemos! Y yo volteé a verlo así y seguí con mi mensaje, ¿verdad? Y un ratito después otra vez el mismo. Hermano, que eso ya lo sabemos. Ya lo hemos escuchado muchas veces. Entonces sí, paré y le dije, y si ya lo saben, ¿por qué no cambian? Si ya lo sabes, hermano, ¿por qué no cambias? Si el Señor lo está trayendo otra vez Es porque se necesita ¿Verdad? Pero creo hermanos que esta es una verdad Que el Señor nos está hablando A través de este sueño hermanos Muchas cosas hemos oído Muchos mensajes, cientos, miles Sabemos muchas cosas Hemos escuchado muchas verdades pero no hemos aplicado el corazón para entenderlas Y mucho menos para hacerlas Para ser hacedores Cada mañana lloro y mi familia es consciente Señor bendice la obra de mis manos Y que todo lo que haga sea agradable delante de ti Y sea de bendición para mi prójimo No quiere decir que no me equivoco Pero que seamos conscientes hermanos Sí, que todo lo que hablemos sea de edificación Esdras 7 dice que hay que preparar el corazón para entender y para obedecer estamos llenos de cosas que sabemos hermanos sabemos muchas cosas pero solo un pequeño porcentaje lo aplicamos a la vida diaria y Jesús sí, Jesús vino a salvarnos pero vino a enseñarnos no solamente lo que debemos saber y creer él también vino a enseñarnos todo lo que tenemos que hacer no solo para con Dios, sino para con los hombres en general, con todos aquellos con que nos relacionemos. Hermanos, si de veras tuviéramos un encuentro poderoso con el Señor, clamaríamos como Isaías. ¡Oh, ay de mí, soy muerto porque soy de labios inmundos! Fíjense la importancia que el profeta Isaías le dio a la boca. Voy a morir, soy hombre muerto porque soy de labios inmundos. Quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanos, y que cantáramos ese canto que dice, ¡Purifica, oh Dios! Purifica, oh Dios, purifica mi vida, mi lengua, como lo hiciste con el profeta Isaías. Purifica.